1: Miguel Gilmata fez boa parte da carreira ligada ao setor da energia e à produção hidroelétrica. Trabalhou mesmo na barragem de Bassa em Moçambique.
2: É desde o ano passado, Presidente Executivo da Sonai Capital, uma das 18 cotadas do PC20, depois de ter desempenhado várias funções na Sonai nos últimos 15 anos. Miguel Gilmata, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
1: A Sonai Capital, através da marca da House, vai avançar com o um projeto para um hotel da Estação de Santa Polônia. Quando é que as obras de renovação arrancam?
3: Bem, nós estamos já, desde imediato, a fazer trabalhos preparatórios para o arranque da obra. Naturalmente, que como, como podem imaginar, há muito para preparar, muito para estudar, para que a obra corra da melhor forma possível, e, portanto, entre fazer sondagens no edifício, calcular tudo o que é preciso modificar, alterar, melhorar, fazer cadernos de encargos, enfim, nunca passarão menos de seis meses antes do que a obra possa propriamente arrancar. Nós esperamos que o hotel possa estar em condições de abrir ao público em meados de 2021, é uma obra complexa uma obra que tem que cuidar de manter integralmente o património, que é um património de grande valor histórico e arquitetónico, e portanto isso naturalmente que é uma nossa preocupação e não podemos apressar as coisas pondo em causa esses, esses princípios.
2: Quando venceu o projeto, admitiu ao Dinheiro Vivo que havia obstáculos a ultrapassar, que obstáculos são estes e já estão ultrapassados?
3: Sim, na altura em que me fizeram essa pergunta, nós ainda não tínhamos propriamente sido anunciados vencedores, portanto, e daí eu ter dito que ainda não estava, ainda não era uma realidade, entretanto os obstáculos foram de facto ultrapassados, concretizou-se a atribuição oficial da concessão a nós e portanto hoje estamos livres desses obstáculos para poder de facto avançar.
1: O investimento para a reabilitação do edifício está avaliado em 12 milhões de euros, mas quanto é que vão pagar as infraestruturas de Portugal pela concessão?
3: O montante que nós vamos pagar, perdoem me mas é informação reservada e, portanto, não podemos revelá-lo nesses moldes, mas, mas sempre diria que é um valor que nós consideramos competitivo, razoável, é um valor que, enfim, como seria de esperar e desejável, remunera adequadamente o proprietário do, do edifício e, portanto, é, diria, bom para ambas as partes.
2: Que unidade é que estão a preparar, uh, tendo em conta os bons resultados deste setor, para que público também é que estão a abrir portas aqui na, na estação de Santa Polânia?
3: Penso que, que este, este hotel tem a vantagem de apelar a um público muito vasto, muito vasto e muito diversificado. Podemos uh, atrair uh, aqui residentes locais uh, e uh, residentes uh, noutros países. É um local extremamente central, com muita, com muita visibilidade, com muito movimento, uma zona nobre da cidade e, e que está a melhorar uh, a cada dia. Uh, podemos atrair um segmento corporate uh, que, enfim, se desloca a Lisboa uh, em negócios. Podemos atrair um, um segmento city break. Enfim, é, é, de, grande, é de grande amplitude. Naturalmente que o segmento city break será talvez uh, aquele que mais... cruzeiros. Uh, dos cruzeiros também, naturalmente, é um ponto de passagem de muita gente, cruzamento de, várias, de vários meios de transporte, enfim, privilegiados, digamos nós.
2: A classificação já está decidida?
3: A classificação não está totalmente decidida, nós faremos naturalmente um hotel ou de 4 ou de 5 estrelas. Os hotéis de 5 estrelas obedecem a critérios relativamente rígidos e penso que hoje em dia... Não é muito justo juntar a classificação à qualidade do produto. O que eu posso garantir é que a qualidade do produto vai ser muito elevada. Julgamos que o local, o edifício, a cidade merece isso e, portanto, cuidaremos para que seja um hotel de muito boa qualidade e muito atrativo que se for, seja 4 ou 5 estrelas essa premissa mantém-se, não decidimos ainda exatamente, mas também julgamos que não se pode atribuir demasiada importância a essa classificação. São critérios muito rígidos e muito de detalhe que, que determinam. o
2: determinam. O modelo que a Sona Capital tem utilizado uh, tem sido de exploração. Lisboa está a despertar neste momento para um novo modelo de exploração que é o CCB, o hotel que vai nascer no CCB. Uh, estão interessados? É um projeto que interessa à Sona Capital? <coughs>
3: Naturalmente, com um projeto dessa dimensão e com, com, com esse carisma é, é sempre um projeto que acompanharemos e, e que, por princípio, temos, temos interesse. Um, naturalmente que um, nós cumprimos com Santa Polónia um desígnio que queríamos um, atingir, que era a presença num mercado tão importante como o mercado de Lisboa. Um, ampliar essa presença é sempre desejável, um, não lhe consigo dizer se uh, será no CCB ou, ou noutro sítio, ou eventualmente se acontecerá. Vamos, vamos acompanhar. Vamos acompanhar.
1: É, projetar, construir e pagar uma renda de 300 mil euros é pedir demasiado ao concessionário?
3: É uma pergunta difícil de, de, de responder. É... É um projeto de grande emissão, um projeto de CCB, é um projeto de grande dimensão também, é um projeto que inclusivamente não se esgota na componente hoteleira, do que conheço do, do, do projeto, portanto é difícil, há muitas variáveis em jogo, a renda é apenas uma delas e, portanto, conforme todo o restante contexto, a renda até pode ser adequada, não custa-me comentar um valor absoluto dessa forma.
2: Com o imobiliário em alta, ainda é possível fazer bons negócios?
3: é naturalmente muito mais desafiante. O mercado hoje está muito aquecido, nomeadamente nos grandes centros urbanos, e, e em concreto em Lisboa e Porto. Hum, há que ser muito cuidadoso. O crescimento é um objetivo, mas eh, não se pode perder eh, o rumo, digamos assim, e não se pode eh, fugir a critérios de rentabilidade, a critérios de retorno de capital, que obviamente têm que ser, têm que ser acompanhados. Portanto, o que nós temos feito é... Eh, faça este mercado muito aquecido, ser extremamente cuidadosos, eh, procurar muito, trabalhar muito, no sentido de avaliar com todo o detalhe as oportunidades que vão surgindo e perceber quais é que realmente encerram valor e quais as que são e, muito especulativas. E essas oportunidades são, sobretudo, de compra ou de venda nesta altura? Eu penso que o mercado hoteleiro eh, é um mercado propício eh, a alguma consolidação em geral. É um mercado bastante fragmentado é um mercado uh, atrativo, em crescimento e, uh, é um mercado que beneficia de alguns efeitos de escala e portanto é verdade que, que é um mercado uh, com algumas uh, oportunidades de consolidação uh, Nós temos feito o nosso caminho uh, por crescimento orgânico uh, e provavelmente continuaremos a fazê-lo não quer dizer que no mercado uh, deste género não estejamos uh, atentos a e, e, uh, eventuais oportunidades que possam, que possam surgir
2: o maior investimento da, da Sona Capital ao longo dos últimos anos é em Troia. Hum, quanto é que já investiram no Troia Resort?
3: Hum, nós, nós investimos uh, no Troia Resort há... Uh, desde há mais de 20 anos uh, começamos uh, a atribuir recursos a, a, a essa... A essa esse grande, esse grande empreendimento Portanto, é muito difícil fazer esse cálculo apurado, naturalmente que já, já investimos muito dinheiro, mas o que lhe posso dizer é que estamos muito contentos com o retorno desse investimento, acho que demonstra o nosso comprometimento de muito longo prazo uma, uma característica que eu gosto sempre de vincar na Sonei Capital e nossa, nossa resiliência e visão enfim, e neste caso não posso deixar de referir e, 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 o que a contributo in, absolutamente determinante do Engenheiro Valmir Azevedo na altura, e, que hoje se reflete e, numa grande satisfação para nós ao vermos que construímos em Troia um grosso modo 550 unidades de alojamento das quais já vendemos 470, ou algo assim parecido. Portanto, praticamente eh, todo o imobiliário que construímos em Troia está já vendido ao longo destes anos. Eh, já captamos, curiosamente, mais eh, dinheiro vindo de fora para Troia, eh, por via de aquisição destas unidades, do que eh, até de compras de residentes em Portugal. Um pouco mais, 55%, ou algo assim parecido. Uh, mas uh, temos hoje em Troia uh, compradores de 35 nacionalidades diferentes uh, um produto de grande qualidade e que enfim, inclusivamente tem vindo uh, nesta enfim, reta final a acelerar as vendas e, e portanto estamos, estamos muito contentes com esse empreendimento
2: Que nacionalidades são essas?
3: São 35, enfim Os uh, maiores? Uh, europeus, uh, espanhóis, franceses, alemães uh, uh, Oriente Uh, Singapura, Vietnã, China, uh, enfim, uh, americanos, uh, agora passando para o outro lado, uh, brasileiros, uh, enfim, todos os nórdicos, suecos, muitos, enfim, muitas, são 35 nacionalidades, eu nem conseguiria enumerá-las de todas.
1: <risos> tem mais planos para Troia?
3: Já Troia, Unidos. sim, Troia tem ainda uh, bastante uh, capacidade para mais development, uh, nós eh, não estamos neste momento a trabalhar eh, numa, numa lógica de sermos nós a fazer esse, esse development, temos eh, pensado que eh, o peso do imobiliário no nosso portfólio é muito grande e queremos eh, de alguma forma eh, reequilibrar o portfólio com outras unidades de negócio. E, portanto, temos trabalhado, como, como aliás é público, eh, na comercialização de algumas das, das, dos lotes, de, dos macro lotes como nós chamamos, e unidades de desenvolvimento ainda disponíveis em Troia, a terceiros, terceiros que, naturalmente, garantam sempre um, um grande nível de qualidade eh, que possa garantir a promoção do destino. E, portanto, sempre que fazemos estes, estes acordos, cuidamos sempre para que isso resulte resulte num posicionamento correto e leia-se muito, muito elevado para aquele, para aquele destino.
2: Isso significa que não veremos a Sona Capital construir outro empreendimento como este que existe em
3: Troia? Uh, significa que, por agora, isso não está nos nossos planos, sim. Significa. Não Só. quer dizer que não possa haver oportunidades a surgir, mas não. Mas, por agora, não está nos nossos planos.
1: A Sonai Capital atua também na área das energias renováveis, já há uma década. Gera e opera centrais de cogeração e produção de energia solar e eólica. Neste momento está a ser construída a nova central de biomassa em Mangual, no distrito de Viseu. Representa um investimento de 50 milhões de euros. Deve ficar pronta no final de 2019, início de 2020, segundo as últimas indicações que deu. O que é que esta central vai representar para o grupo?
3: É... Essa central uh, aparece no decurso uh, de um percurso, como diz, que temos feito nos últimos 10 anos de desenvolvimento uh, desta área de energia, a uh, que chamamos cap um, É uma aposta uh, numa, numa central sustentável, numa central totalmente integrada com recursos locais, inclusivamente que funcionará em estreita colaboração com uma unidade industrial naquele local que disponibiliza parte do, do, do combustível para a central e que, por sua vez, a central disponibiliza energia térmica para essa, essa unidade industrial, essa fábrica. Portanto, é uma central eh, que tem uma simbiose perfeita, julgamos nós, com essa unidade industrial, que permite um aproveitamento praticamente integral de toda a produção energética naquele local, não só elétrica, mas também térmica. É... Parece-nos a melhor forma de rentabilizar o recurso de biomassa florestal, primeiro porque o faz de forma integral, com elevadíssima eficiência, e depois porque faz o aproveitamento apenas do resíduo e, portanto, nunca queima madeira. Que pode ser utilizada em, em alternativas mais nobres, por exemplo, para produzir mobiliário como este que temos aqui no estúdio. E, portanto, parece-nos a forma mais sustentável possível de usar esse recurso e como, enfim, dentro do grupo temos, desde há longos anos, tradição e know-how neste tipo de tecnologia, julgamos que era uma boa oportunidade.
2: É o tipo de investimento futuro onde querem estar?
3: Sim. É claramente um tipo de investimento que corresponde ao que, ao que queremos como futuro da, da companhia. Sim.
2: Então qual é a margem de crescimento a partir daqui? Depois desta central, qual será o futuro?
3: Portugal, falando agora só na área de energia, eh, Portugal é, é, é um mercado relativamente estreito parece-nos, para este tipo de nicho em que nós uh, atuamos que podemos chamar assim uh, mas temos uma posição que me parece bastante forte uh, no país uh, e continuaremos a tentar uh, aproveitar as oportunidades que existam mas como uh, a nossa ambição é maior uh, estamos já a trabalhar outros mercados e, e recentemente uh, já abrimos e iniciamos atividade uh, no México, onde temos já uma pequena equipa residente
1: tinha referido em outubro essa hipótese de avançar Sim, para o mercado mexicano? Já, já avançamos,
3: já, já, já temos um conjunto de projetos em estudo, uh, detalhado, uh, são sempre projetos que demoram bastante tempo até se concretizarem e por isso eu não espero que... Nós tínhamos projetos a trabalhar uh, no curto prazo, isso não, não é possível, são investimentos, de, como digo, de longo prazo, mas uh, estamos a trabalhar com muito boas perspectivas em diversos projetos, estabelecer contactos, parcerias, uh, fazer análises, uh, propostas, enfim, uh, com clientes, são sempre projetos que não são standalone são projetos que uh, existem Integrados em unidades industriais, tipicamente, em colaboração com parceiros, é preciso estabelecer contratos, relações contratuais, e portanto são, são temas bastante trabalhosos, mas que nos parecem muito promissores.
2: Há outros países, como o México, a caminho?
3: Há, há mais países candidatos. A envergadura daquilo que julgamos poder fazer no México leva-me a dizer que não há necessidade para nós, de para já, entrarmos em mais nenhuma geografia. Não quer dizer que não possa vir a acontecer no futuro, mas hoje, com o que temos, parece-me, para fazer naquela geografia, estaremos muito ocupados. Tem as
2: cartas todas apostadas no, no México?
3: Nessa área, sim. Para além, naturalmente, do mercado nacional e, enfim, Espanha é, uma, Espanha é quase uma uma adjacência, se me permitem, do, do mercado nacional. Portanto, é sempre, um, é sempre um mercado que está presente, mas com uma característica diferente.
1: A na Capital trabalha na área das energias renováveis. Não podemos deixar de lhe perguntar como é que tem assistido a discussão sobre as rendas excessivas. Como é que tem visto esta discussão, em que há uma comissão parlamentar de inquérito a decorrer neste momento no Parlamento?
3: Enfim, não, não gostava de ser comentários muito, muito concretos a isso. Uh, acho que acho, uh, a área de energia mar é uma área extremamente complexa, uh, um, por vezes politizada uh, e um, tirar conclusões é, é muito difícil. Uh, de, qualquer, de qualquer forma, enfim, uh, é um tema que, que nós conhecemos bem, uh, julgamos, estamos tranquilos em relação a ele, uh, enfim, uh, nada mais a acrescentar.
2: Falámos aqui muito de investimento, mas nos primeiros meses, nos primeiros nove meses de 2019, uhum. 2018, os resultados foram negativos. Como é que fecharam o ano passado?
3: Bem, eu penso que... Há muita coisa que contribui para, para a última linha da conta de exploração na Sona na, na Capital, como é óbvio. A Sona Capital tem feito um percurso muito interessante de aumento da rentabilidade operacional das suas áreas de negócio. Uh, tem investido muitíssimo dinheiro uh, fruto de uma, de uma situação líquida uh, confortável, uma alavancagem que consideramos bastante conservadora, um baixo nível de dívida. Naturalmente, que esses fortes investimentos. Uh, resultam em, em, em amortizações eh, elevadas eh, e resultados operacionais, apesar de terem não só positivos, mas cada vez maiores, ainda assim muitas vezes eh, se traduzem eh, nesse resultado. Não é algo que nos preocupa. Nossa, a nossa lógica é de longo prazo e há muitos critérios de rentabilidade que nós acompanhamos com muito cuidado para além, naturalmente, do resultado líquido, que não deixa de ser uma métrica muito importante, como é óbvio, mas, enfim, julgamos que a companhia... Eh, tem mais que condições para continuar esta aposta de investimento e este, este, este foco de longo prazo e, portanto, essa situação é uma situação que não nos preocupa demasiadamente.
2: Mas voltaram a fechar no formalho?
3: Refere-se ao ano de 2018. Quando ano 2018 ainda não apresentamos resultados, faloemos no final da próxima semana, no dia, no dia 1 de março, desculpem, não, não posso comentá-los de imediato. Uhum. Mas com, com a imobiliário haver um momento de crescimento e o turismo a abrandar,
1: mas ainda a crescer, hum, devia haver condições para a na Capital a ter resultados positivos, ou não?
3: Sim, penso que, que sem dúvida, que o, que o cenário atual é, é altamente favorável, sem ver que, que é altamente favorável.
2: Trazemos aqui outro tema também uh, muito atual, a Sona Capital lidera o ranking sobre a representação feminina em posições de liderança nos conselhos de administração, uh, porque tem duas administradoras, num total de sete, uh, ou seja, 29%. Uh, são as conclusões de um estudo da McKinsey que saiu esta semana e que mostra, no entanto, uh, um Portugal um pouco atrasado neste, neste capítulo. Porquê que acha que o país ainda compara mal com a Europa quando se fala de mulheres?
3: Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que disse. A nossa pontuação penso que decorre, sem dúvida, da presença de duas senhoras no Conselho de Administração, mas também de um outro critério, que é o número de presenças femininas na Comissão Executiva. E aí somos há só... Há uma paridade. Há uma paridade, 50 50, 50 isso também, também conta. Em hum, relação à pergunta que me faz, eu acho que há... Que há diversos fatores, é um tema muito complexo de facto nós, nós fomos premiados, estive ontem na, na, na cerimónia de atribuição do prémio que aliás foi uma cerimónia uh, acompanhada de uma conferência muito interessante em que esse tema foi largamente debatido há, há muitos fatores uh, desde logo culturais, históricos uh, e até circunstanciais os próprios setores mais fortes em cada economia determinam muito uh, essa, essa situação e, e há acima de tudo muito caminho a fazer acima de tudo muito caminho a fazer e, e nós não só na capital temos, temos esse ponto como ponto importante na nossa agenda como prioritário, nomeadamente na minha porque eu penso que este tema é um tema que tem que partir da liderança de topo e em concreto do CEO e, e, e o que temos vindo a fazer é dedicar a nossa energia a perceber exatamente quais são os mecanismos de decisão e, e aqui leia-se de decisão este, este tema não provém de uma decisão única do, do, do top management. Este tema resulta de decisões muito dissimuladas em toda a estrutura organizativa. E nós precisamos perceber esses mecanismos em detalhe para poder atuar nesses pontos-chave.
1: E as cotas de género podem ser que estão a ser implementadas nas grandes empresas e nas, na
3: administração pública, são importantes para reverter a situação? acho que são um sinal, acima de tudo um sinal eu, eu vejo isso dessa maneira e, e com algum impacto penso que as cotas só por si não, não endereçam a questão estrutural são uma forma de começar a disputar alguma mudança quanto mais não seja tem o mérito de trazer o tema para a ordem do dia e isso já é um, já é um grande princípio penso que sozinhas não serão capazes de, de fazer mudar o panorama global, até porque nós muitas vezes o que vemos é uma base nas pirâmides das empresas, uma base paritária, um topo razoavelmente paritário, fruto dessas, dessas questões, mas depois, ao longo da pirâmide, uma grande assimetria.
1: Mas acha que nos próximos anos há condições para alterar esta acho, circunstância? Acho que há condições
3: para melhorar. Acho porque o tema tem estado cada vez mais nas agendas das empresas, é um bom business case, e, portanto, faz sentido económico apelar a essa diversidade, isso é sempre um, um fator importante. E, portanto, eu penso que se assistirá a movimento e a melhoria. Até onde conseguiremos chegar, difícil de, de prever, julgo que, que o momento é favorável.
2: E que também será possível alastrar isso aos salários, para que não sejam só posições iguais, mas também pagamentos iguais?
3: Eu, eu tenho tendência a pensar, pela minha experiência, que o grande problema reside nas posições e não nos salários que as acompanham. Isto é, o grande problema reside eh, no facto de eh, as senhoras não ocuparem os mesmos lugares que os homens, não tanto quando os ocupam ganharem menos. Minha, a minha leitura, pelo menos, e, e posso dizer que na nossa companhia eh, não há nenhuma discriminação salarial. Observa-se uma, uma ainda, apesar de todos os nossos esforços, uma realidade que ainda não, que ainda não nos agrada, que é de, de paridade nas posições que as pessoas ocupam.
1: Apesar de, em Portugal e no mundo, também termos a disparidade dentro das mesmas funções, o que alguns estudos mostram que pode estar certo. relacionado com a questão da maternidade. É, na sua opinião, também uma questão que pode ter relevo nesta questão da disparidade salarial?
3: Admito que sim, admito que sim não é o caso, não é o caso, não só na capital, mas admito que sim, e, e, e o tecido empresarial é muito uh, heterogéneo, e se pensarmos em pequenas empresas, admito que isso possa até ser mais, uh, mais relevante. Uh, mas a questão da, da maternidade é uma questão muito, muito relevante, é uma daquelas daqueles pontos-chave a que eu me referi há pouco, e, e que as empresas têm que cuidar para que não seja um obstáculo a... Uh, a, por exemplo, ao prosseguir de uma carreira ambiciosa por parte de uma mulher. Miguel Gilmata, muito obrigado. Nada, foi um gosto e agradeço muito a TSF e ao Dinheiro Vivo. Muito obrigado.
1: A entrevista a Miguel Gilmata, Presidente Executivo da Sonai Capital. Vamos agora ao habitual comentário com o economista João Duque. Esta semana entrou em vigor a lei que determina salários iguais para as mesmas funções. Já estava em vigor também a lei da paridade, com a imposição de cotas de género nos conselhos de administração das empresas cotadas e empresas do Estado. Estamos no bom caminho? Uh,
0: penso que sim. Quer dizer, uh, não se admite na sociedade de hoje que pessoas que desempenhem funções semelhantes sejam remuneradas de forma diferente só por, com base no género. Uh, a menos que, e há muitos que defendem que as estatísticas por vezes encobrem uma realidade mais fina que é a do desempenho de algumas tarefas que depois uh, leva a diferenciadas, de acordo com o género, uh, que leva depois a que existam remunerações diferentes. Ou porque, e eu sinto isso, por exemplo, na minha atividade, eu sou professor e noto isso nas minhas, nas minhas colegas, uh, há, funço, quer dizer, há funções que nós não podemos uh, substituir. Portanto, por exemplo, os filhos uh, e a maternidade leva a que... Uh, e depois da maternidade, em boa verdade, por questões muitas vezes uh, relacionadas com a nossa sociedade, a nossa cultura, e é que as mulheres tipicamente acudam mais rapidamente às questões de emergência, e se liguem mais à questão de, a, a, aos filhos, leva a prejudicá-las um bocado na evolução da carreira. E, e eu noto isso. Portanto, essa disponibilidade ou essa imediatez para acorrer à situação de... De, de, de apoio à, à família tem esse, 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 implica um prejuízo e esse prejuízo reflete-se depois na evolução da sua atividade profissional. Portanto, essa disponibilidade para a família leva tipicamente a uma indisponibilidade para as tarefas profissionais. Estranho, será também uma mudança de mentalidade nos homens? É verdade. Até para eles bom, para já substituírem essa função que muitas vezes está muito dedicada às mulheres mas também para as escolhas das equipas um, e eu não eu digo várias vezes tenho dado este exemplo eu fui presidente de uma escola e que na altura na administração tínhamos quatro pessoas uh, quatro pessoas e éramos todos homens e, e eu errei uh, em algumas decisões muito concretamente porque éramos todos homens hum. e porque não tínhamos uh, uh, filhos de que dependessem uh, de, o no, o que o, de que o nosso apoio dependesse de forma direta e imediata ao fim do dia. Isso foi tomado no período da crise, uma decisão errada, e que reconheci imediatamente depois, quando fui confrontado com essa decisão. Foi o prolongamento do horário de trabalho, passagem das 35 para as 40 horas, e que nós tivemos uma decisão, revimos os horários, e depois fomos confrontados no dia seguinte com os senhores que esqueceram-se de que nós temos que ir buscar os nossos miúdos. E todas as nossas colegas funcionárias, não os professores, mas do staff, que é funcionário público típico, com horário de trabalho, que tem saídas, e que o prolongamento do horário de trabalho levava a que os miúdos ficassem sem ninguém que os fosse buscar durante uma hora e as escolas também não podiam ficar com eles. Portanto, e, e isso levou a que uh, eu tomasse uma decisão, eu coletivamente tomássemos uma decisão errada só por o facto de não termos uma, uma digamos uma, uma, uma composição mais diversa. Um bom exemplo.
2: Também esta semana ficou marcada pela polémica entre o CTT e a Anacom, com o regulador a criticar duramente a empresa de Francisco Lacerda, dizendo mesmo que estão a divulgar informação enganosa. Como é que vê esta polémica?
0: É, eu, de facto, quando li as estatísticas, parece que ambos têm razão, porque as técnicas foram dadas de uma forma mais, digamos, mais global pela empresa e, e, e a Anacom veio ratificar ou, ratificar ou corrigir ou afinar os dados. É claro que a empresa tenta fazer um bocadinho o seu papel numa luta que a meu ver, espero que funcione a favor dos utilizadores dos Correios. Os CTT tiveram, têm estado muito debaixo de fogo e de escrutínio. Isso, a meu ver, é muito bom, porque leva a que as empresas tenham que reagir. A empresa tem feito um percurso, que é um percurso é, que eu posso dividir em dois ou três campos. Em primeiro lugar, do ponto de vista da reestruturação é, e do ajustamento da empresa a um negócio que se alterou. Ponto. Não há volta a dar-lhe. Nós deixamos de escrever cartas e enviar cartas em papel, estamos todos no caminho do digital e, portanto, eles vão perder o maior negócio que tinham. Tiveram que se ajustar, têm que se ajustar, e fizeram um esforço de ajustamento. Esse esforço de ajustamento está uh, patente nas estatísticas. Portanto, eles têm gasto bastante dinheiro com uma reestruturação da empresa, mas, de alguma maneira, têm criado mais flexibilidade e pontos de apoio também. E isso também se nota, por exemplo, se formos ver, uh, e há estatísticas que, promovidas para a empresa, o número de postos de correio aumentaram em 2014 para 2017, ainda não há dados de 2018. Agentes uh, payshop aumentaram 520 pontos, aumentou a frota, aumentaram os giros de distribuição, mas diminuíram as estruturas físicas maiores, como, por exemplo, os centros de distribuição postal ou as redes de lojas. Aquilo que lhes dê, dava mais custos fixos eles alteraram mas criando mais pontos de contacto com as pessoas. Mas uh, há uma coisa que uh, se não pode eliminar. É que, quando mediram o indicador global da qualidade de serviço em pontos, passaram de 236 pontos para 110 pontos. Isto é, a qualidade de serviço, medida pelas pessoas que usam o serviço, caiu drasticamente. Portanto, há aqui um caminho a fazer. E, e estas chamadas de atenção e esta... Eu não diria perseguição, mas eu diria a chamada de atenção é, é, espero eu, bem feita e a favor daquilo que são os seus utilizadores. Finalmente, confirma-se, entretanto, que o turismo está a abrandar e,
1: com isso, a pressionar as exportações. A economia está suficientemente robusta para aguentar esta desaceleração?
0: Bom, mas a economia está a desacelerar toda ela em conjunto. O turismo é um, um setor particularmente importante para nós, pelo peso que tem no PIB, e, Uh, digamos que o turismo tem dentro de si uma evolução uh, que, se esmiuçada, tem duas componentes. A dos não-residentes e a dos residentes. Portanto, aquilo que se nota é que os residentes estão a compensar um bocadinho aquilo que é a perda de uh, atratividade de Portugal face a não-residentes. E, e, de alguma maneira, também tem devido uma evolução que uh, denota uma evolução que eu, eu gosto dessa evolução, que é do turismo não em quantidade, mas em qualidade, e portanto nós estamos, apesar de estamos a reduzir, ou digamos a crescer menos, e até, até a reduzir o número de dormidas de não-residentes, quando analisamos dados de uh, rendimento por quarto ou rendimento por unidade de pessoa, uh, os valores têm subido, e, subido significativamente, mas é nos hotéis mais de maiores números de estrelas portanto mais caros supostamente que se nota uma quebra menor e portanto onde é que está a haver as quebras mais significativas na, baixa, na zona mais baixa da, digamos da hierarquia das instalações hoteleiras e portanto é o sentimento que eu tenho é que o turismo está a evoluir em qualidade e valor per capita valor acrescentado e não em quantidade
2: já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai este sábado com o DN e o JN
1: e ouvir a rtf.pt.pt.